0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэн-шуй в Азии, отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Высоцкая Дарья. Я занимаюсь китайской метафизикой. Бадзи, четыре столпа судьбы человека, Цемень Донзя и Фэншуй. Сегодняшняя тема нашего с вами разговора называется. Нужно ли ребенку учиться? Ну, наверняка многие мамы, папы, строго нахмурив брови, скажут, ну, естественно, нужно, но как это ребенку не нужно учиться? Образование в первую очередь, образование превыше всего. Нужно учиться, нужно развиваться. Я, конечно же, смею с вами согласиться, но сразу хочу рассказать очень интересные моменты, касаемые именно астрологии. По поводу образования и на самом деле, всем ли людям необходимо образование и в особенности высшее образование. Ко мне очень часто на консультации попадают детки, попадают родители, точнее обращаются родители, не попадают, обращаются родители с картами детей, с проблемой по поводу детей, что существует такая проблема в семье, такая неприятность, Такая досадная, такое досадное недоразумение, что ребенок не хочет учиться. Учеба идет очень плохо, ребенок лодырь, бездарь. Иногда прям так это и озвучивается в отношении ребенка, что он хочет только развлекаться, либо делает то, что ему интересно, интересуется только теми науками, которые ему интересны, а вообще не учится, ничего не делает, невозможно вообще вот никак с ним совладать, но вот совсем плохо дается учеба. Это это прям беда, это проблема, потому что, соответственно, отношения между ребенком и родителями тоже очень напряженные, очень плохие в семье. По-другому это беда, это горе на самом деле. В семье скандалы, в семье слезы и недопонимание, нет тепла, нет контакта, нет хороших отношений, соответственно. Так вот, всем ли детям. Необходимо учиться, и почему же ребенок может не хотеть учиться? Вот на этот вопрос сегодня я хочу ответить и пояснить, именно исходя из а, Бадзы. А, у нас существуют разные вообще виды а, карт, типы карт Бадзы, то есть карты у нас разные, люди разные, разные а, концепции карт, их очень много, очень много терминов, очень много а, видов карт, типов карт. Так вот, я бы хотела объяснить, почему такое бывает. Я, конечно же, сразу не хочу сделать оговорку и пояснить, что это не распространяется на всех людей, и это требует... Не на всех детей, это требует анализа, в первую очередь. Я не могу сказать так за всех детей. То есть я именно хочу сказать по определенному типу людей, по определенному типу детей, чтобы вы понимали и не делали какие-то неправильные выводы. Учиться, конечно же, нужно, но просто не всем людям нужно учиться. И это факт. Это неоспоримый факт, который почему-то многие люди не понимают. И просто нас так воспитали, наверное, это стереотипы, это установки определенные в социуме, в том числе, что учиться нужно обязательно и всем. Так вот, бывают люди, которые рождаются, и э, ребенок может родиться, и у него в карте очень много знаний и так. Он и так умный, по-другому, по можно сказать так. У него и так очень много знаний в карте, он и так очень умненький, ему не надо учиться. Ну вот правда, вот такое бывает. То есть ребенок родился, у него стихии именно знаний очень много в карте, причем знания бывают не полезны, их не нужно усиливать. И тогда происходит как раз такая ситуация, что очень часто детки, кстати, очень часто интуитивно лучше родители чувствуют, что им нужно, а что им не нужно. И ребенок очень часто интуитивно отказывается от того, что ему вредно, не полезно и что ему делать не нужно. Существует логика, конечно же, человеческая, наша земная логика, а существует логика еще и божественная, логика, которая не поддается какому-то объяснению, ну как нам кажется, да, и есть своя какая-то логика, вселенский разум, да, общий. Так вот, именно исходя из а, карты Бадзи, очень часто бывает так, что когда… А, я на примерах, опять же, буду пояснять. Рождается ребенок, к примеру, это мальчик, у него очень много знаний в карте, у него очень много этих знаний, и они ему не полезны. Он и так очень умный. Если он будет еще больше учиться, то просто он не сможет нормально жить и функционировать. У него просто начнутся проблемы со здоровьем, он может заболеть, и потом даже умереть с ним может что-то случиться, потому что у него и так этого элемента очень много в карте. То есть, Любая э, карта Бадзи строится на, для того, чтобы человек хорошо функционировал, его судьба протекала легко и э, замечательно, и все в жизни было более или менее благоприятно. Необходимо, чтобы в карте соблюдался баланс элементов. И если в какую-то сторону у нас наблюдается перекос, то, конечно же, это сразу э, в дребезге разбивает возможность вообще в принципе какой-то гармоничной счастливой судьбы для человека. Соответственно, если у человека очень много знаний в карте, и очень, они очень неполезны уже, они становятся неполезными, их дальше усиливать не нужно. Вот как раз у таких детей очень часто бывает такой момент, что они не хотят учиться, потому что э, это знание, знания им, им не полезны, и знаний слишком много в карте. То есть, что тогда, что в таком случае, что тогда делать, а как тогда быть, да, вот как нам быть с этим ребенком? Да, нужно именно учить то, что только ребенку интересно. Ребенок, во-первых, должен сам выбирать, чего он хочет. Как правило, у таких детей, помимо того, что очень плохие проблемы, очень плохо идет учеба, да и проблемы с учебой. Очень сильное влияние родителей не неполезное. Дети очень сильно влияют на ребенка, они давят на него. Родители во всем пытаются опекать и контролировать этого бедного ребенка. Ребенок не может вступить шагу без них. Они все за него решают, как он должен учиться, сколько он должен учиться, какие науки он должен учить. Как правило, у таких родителей уже построена картина мира, касаемо того, кем этот ребенок потом будет, когда он вырастет. Вот именно таким детям рекомендуется как можно раньше начинать Работать, это первое, подрабатывать и заниматься тем, что им в первую очередь этому ребенку самому интересно, что бы он хотел сам делать. Он должен сам изъявлять желание и сам самовыражаться и делать то, что он хочет. Он должен делать то, что именно он хочет, а не то, что за него решает. Такому ребенку не рекомендуется слишком много учиться. И вообще делать большую ставку на долгое и упорное, скрупулезное такое сидение карпения за книгами и образованием. Учиться нужно минимально, потому что знания не пойдут на пользу такому человеку. И, как правило, такой человек, ребеночек, он это чувствует. Вы сейчас будете, наверное, смеяться, многие люди скептически отнесутся именно к этому моему подкасту, потому что скажут, ну, ерунда какая-то, да ну что теперь, лодыря поощрять. Ну, не то чтобы лодыря поощрять, но необходим, да, к таким людям необходим определенный подход. И такому ребенку нужно заниматься только тем, что ему на самом деле интересно, что бы он хотел делать. И развивать именно это в нем. Ну, вообще, примеров этому масса, в частности, и среди российских богатых и успешных людей, и среди а, зарубежных богатых и успешных людей. Я бы хотела вам сейчас несколько примеров привести именно богатых и успешных людей без высшего образования, которые, а, эти люди знамениты, богатые, у них все хорошо, но они не, а, они не получали высшее образование, они, оно у них отсутствует. Ну, к примеру, это известный модельер, дизайнер Джорджи Армани. Он окончил школу, решил стать медиком. Поступил в медуниверситет, два года отучился там, понял, что это не для него, и бросил университет и устроился просто обычным помощником фотографа на работу. Потом ушел в армию, и э, потом тоже работал в универмаге после армии уже и э, попал именно в высокий мир моды, потому что работал именно в данной сфере. То есть он стал работать и потом уже был ассистентом э, моделлера Нина Черути, известного. И только потом уже сам он начал э, заниматься именно моделированием одежды, выпустил свою первую коллекцию и стал э, знаменитым миров... во всем мире именно известным моделиром. Это первый пример. Я вам перечислю сначала вот целый список, как говорится. Их очень много таких людей, в частности, в России тоже. А далее потом уже я поподробнее остановлюсь на самых интересных людях. К примеру, Квентин Тарантино. Квентин Тарантино вообще без... Высшего образования. Плюс ко всему, он очень плохо учился в школе. Очень плохо учился в школе. Вообще не успевал за своими однокашниками, сверстниками. До шестого класса Квентин Тарантино не знал, как узнавать время на часах. Вы представляете? То есть, вот, кто бы мог об этом подумать, да? Вот. Никогда терпеть не мог точные предметы, точные науки. Но зато его всегда привлекало настоящее кино. И в 15 лет он уже, наконец, бросил школу и устроился на первую работу в кинотеатр. Представляете, насколько да интересно? То есть он делал то, что ему интересно. В итоге на сегодняшний момент Квентин Тарантино имеет 37 наград. 47 раз он был номинирован в разных конкурсах. 6 его фильмов входят в список по версии журнала FIHM в 100 лучших фильмов всех времен и народов. То есть вот такой вот человек – вот так вот. А если бы он учился, то неизвестно, как бы да, закончилось. Не то, что как закончилось, кем бы он был сейчас на сегодняшний момент. Далее, известнейший шахматист, известнейший шахматист Робин, Роберт Фишер, также из США. Это вообще считается самый выдающийся шахматист всех времен и народов. Он в возрасте 6 лет научился играть в шахматы, его научила старшая сестра. Вот. И эта игра его просто затянула. Он не видел ничего кругом, кроме этих шахмат, не общался никак с ровесниками, со сверстниками. Мама очень, конечно же, пугала такое поведение его. Сначала она по врачам его повела, боялась, что это какая-то болезнь, а не дар, который нужно развивать. Ну и вот в 10 лет он уже стал участвовать в первых турнирах, легко стал побеждать старших более соперников. В возрасте 13 лет завоевал свой первый титул чемпиона США среди юниоров, через год стал сам чемпионом. Вот. И в 15 лет он принимает решение вообще бросить школу и посвятил себя полностью шахматом. Вот такой вот пример очень яркий, да? То есть э, также ребенок не хотел учиться, он был нестандартным, не таким, как все. Жак Ив Кусто, известный французский исследователь Мирового океана, то же самое. Он очень плохо учился в школе. Единственное, что, он, что его интересовало, это морская школа, в которой он учился, и пошел потом нам на флот сразу работать. То есть он именно занимался только исследованием океана, его интересовали погружением. Ну, очень известная персона в современном мире — Уильям Билл Гейтс. попросту Вот этот человек он очень интересный в, том плане того, в плане того, что он учился в очень привилегированной школе в свое время. Однако кроме компьютеров он больше ничего, ничего его вообще ничего не интересовало. Он считал все остальные науки очень интересными и скучными. Вот, в итоге в последние годы обучения в школе он настолько уже плохо стал учиться, что его а, учителя и родители приняли решение вообще отправлять его к психологу. Все-таки он окончил школу, поступил в Гарвард, но через два года его такие отчислили. Но это никак не помешало ему в 2006 году. С 2006 года по 2009 занимает первое место в рейтинге журнала Forbes. Это один из богатейших людей мира. Таких людей очень много, на самом деле. Очень много, очень много. И актеры, и исследователи, и ученые, и бизнесмены, предприниматели. Их очень много. Ну, касаемо именно российских людей, таких вот знаменитостей, я могу привести пример, очень такой, наверное, банальный. Но не все об этом знают, что Роман Абрамович также без какого-то такого плотного образования также. Но это не помешало ему э, тоже стать богатым человеком и достаточно успешным. Таких людей очень много. То есть не всегда, не всегда э, именно хорошее образование, да, и не всем оно просто необходимо. Я хочу, чтобы вы уловили основную мысль, что не всем детям необходимо вот такое плотное образование, э, стандартное образование, чтобы человек сидел и учился, и учился, и учился. Не всем это необходимо. Нужно учитывать, что дети все рождаются разные. К сожалению, мы родители очень часто перекладываем какие-то рамки, какие-то свои стереотипы, общепринятые э, правила в обществе на своего ребенка, И мы не понимаем, что ребенок, который пришел в этот мир, он, он своеобразный, у него может быть своя какая-то судьба, да, свой путь, и не всем детям, да, не всем необходима именно вот такая вот плотная учеба. Поэтому для таких детей я, конечно же, всегда рекомендую как можно чаще начинать подрабатывать. Такому ребенку нужно делать что-то всегда самому. Он это будет делать с удовольствием, ему это благоприятно и полезно. Он и так очень умный, у него, как правило, очень много именно стихии знаний в карте, стихии ресурсов. Поэтому такому ребенку нужно как можно больше самореализовываться, заниматься каким-то видом творчества, зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги, подрабатывать. Для таких детей это просто жизненно необходимо. Но с чем можно сравнить то, что когда у человека очень много ресурсов, стихии, знаний, да, и мы эти знания еще пытаемся усиливать и впихивать в ребенка. Представьте, вот все мастера абсолютно в этом я ничего смешного приводят такой пример, очень понятный. В частности, вот Реймонд Ло на курсах его приводил нам. То есть, вот есть человек, он кушает. Ресурсы это род. Мы через него кушаем, и вот мы набиваем этот рот едой, да? мы кушаем, кушаем, кушаем. А действия какие-то активные, то есть чтобы был баланс элементов, какое-то самовыражение для человека, да? путь, которым, который ведет к балансу его элементов, так чтобы цепь потекла дальше, это попа. И если мы все время кушаем, а попа у нас не работает, попа не какает, то, соответственно, человек лопнет. И будет коллапс, и будут вот такой вот э, так, такие вот последствия не очень хорошие. Именно поэтому, пожалуйста, не спешите с выводами, как-то ругаться с вашими детками, ругать их, что они как-то неуспешны в учебе и не хотят учиться. Не спешите на них вешать ярлыки двоечников, лодырей, лентяев и так далее. К каждому ребенку необходим индивидуальный подход. Постарайтесь, постарайтесь разобраться в своем ребенке, найти к нему правильный подход. Потому что если мы э, делаем так, как необходимо, Именно исходя из карты этого человека, если мы находим именно э, точку соприкосновения, мы видим, что на самом деле у него и так знаний достаточно, и знания ему не полезны, то мы найдем выход этому, мы сбалансируем карту, и тогда, соответственно, ребенок будет счастлив, он будет делать то, что ему нравится. Это не значит, что он будет неуспешен, он будет совсем какой-то там неграмотный не, не или безграмотный, да не ученый. Он будет успешен в том, что ему интересно. У него достаточно знаний, значит, эти знания, они ему не нужны. Он в жизни может реализоваться и без них. Таким детям, как правило, рекомендуется знания получать очень быстро, очень четко, по интересующим именно темам, предметно и сразу притворять их в жизнь. Тогда идет баланс, и человек счастлив, и у него все гармонично по судьбе. И если же мы усиливаем, то идет обратный эффект, то есть усиливаем то, что усиливать не нужно. Именно поэтому я еще раз призываю родителей в первую очередь, будьте внимательнее к своим детям и не, если действительно учеба не дается, да, не стремитесь давить на ребенка дальше, надавливать на него, заставлять его. Нужно находить подход, нужно разбираться именно в его карте, смотреть и... Может быть, даже позволяет делать то, что он хочет, вот касаемо да, того же кино. Ну, он, казалось бы, вот с Квентином Тарантино такой вот пример яркий. То есть, ну вообще, да, вот, любил кино, не хотел учиться. И в итоге вот таким вот стал великим режиссером, очень интересным и достаточно успешным, да, и, и богатым, и знаменитым. То же самое касаемо ваших детей. Возможно, вы, заставляя ребенка учиться, вот, делать что-то стандартно, как всем, да, как все другие дети, стандартно учиться обычным идти путем вы убиваете что-то гениальное в нем и он создан и рожден для чего-то другого и можно пойти совсем другим путем именно это я хотела сегодня вам рассказать и пояснить то есть не каждому ребенку нужно скрупулезно и старательно учиться я надеюсь что я смогла донести до вас эту мысль и пояснить почему это так я желаю вам всего доброго меня зовут дарья высоцкая добавляйте свеча e задавайте свои вопросы буду рада общению всего доброго Oh mm -hmm.